0: Всем привет! С вами подкаст «Родила, что дальше?» И я, его ведущая Ольга Баковская, врач-педиатр, аллерголог, диетолог. И более 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. У нас в гостях только самые лучшие эксперты, адепты доказательной медицины. Мы помогаем родителям разбираться с вопросах питания и воспитания. Сегодня наш гость – педиатр, аллерголог, иммунолог. Доктор доказательной медицины Алексей Бессмертный. Алексей, здрасте.
1: Добрый день. Очень приятно, что пригласили. Да, я аллерголог иммунолог, педиатр, но я не называюсь врачом доказательной медицины, поскольку сейчас это понятие слишком сильно себя дискредитировало. Я просто считаю, что я занимаюсь медициной, основанной на научных... Отлично.
0: Сегодня мы с Алексеем будем разбирать тему аллергия, потому что это одна из самых насущных тем для молодых родителей, и аллергия на первом году жизни особенно, это такой э, весьма интересный э, аспект, самый частый вопрос Алексея у нас такой, почему аллергию так долго лечить, почему нет какой-то вот одной таблетки, выпил и все, что вы на это ответите?
1: На это я отвечу, что есть много заложенных в нас генетических механизмов, на которые мы не можем повлиять. И аллергия – это всегда механизм, заложенный изначально в нас генетически. То есть мы не можем сделать так, чтобы она не появилась или специально появилась. В нас заложена генетическая склонность к развитию аллергического процесса, и рано или поздно это может выстрелить в раннем возрасте, в позднем возрасте, даже в 90 лет. Есть огромное количество факторов, которые могут этому повлиять, и все их убрать или как-то уменьшить мы, к сожалению, не можем. Поскольку аллергия – это достаточно сложный иммуноопосредованный механизм, я бы даже отнес это к варианту иммунодефицита то есть неправильной работы иммунитета на такие глубокие механизмы мы не всегда можем а воздействовать более того некоторые механизмы наука даже до сих пор объяснить не может Там, допустим механизмы лечения аллергии такие как аллерген специфическая иммунотерапия они были теоретически обоснованы научно доказаны совсем недавно до этого, несмотря на всю доказательность и науку, было только предположение, как это работает. Ну и плюс, на некоторые механизмы невозможно повлиять. Понятно, что сейчас есть так называемая цельопосредованная или таргетная терапия, когда мы выключаем какой-то конкретный белок, он перестает работать и перестает запускаться какой-то механизм, пусть онкология, опухоль, аутоиммунные заболевания или аллергии. Но взять что-то выключить, это всегда что-то еще и включить. Поэтому, поскольку святое место пусто не бывает, данная таргетная терапия часто несет с собой побочные эффекты. Мы выключаем один механизм, но запускаем другой. Поэтому, к сожалению, да, аллергию вылечить можно в части вариантов. Либо дождаться ее уменьшения, либо просто подружиться с ней, решить, да, ты мой друг, хоть и противный, я знаю, как с тобой дружить так, чтобы ты мне не вредил. Знаете, бывают такие друзья, что и врагов не надо.
0: Когда мы говорим вот об аллергии на первом году жизни, чаще всего это два состояния – атопический дерматит и пищевая аллергия. Но для родителей, как правило, они не видят разницы. Да и педиатры тоже многие не видят. Мы видим проявление на коже либо проявление со стороны других органов. Вот давайте разберемся, все ли то, что мы видим на коже у ребенка раннего возраста, есть аллергия, или здесь надо проявить еще какую-то настороженность.
1: Ну хорошо, да. На самом деле на первом году жизни действительно аллергии проявлений не так много, если мы откинем в сторону самые яркие, тяжелые проявления аллергии, которые мало с чем можно спутать. Это анафилаксия, ангиоток или крапивница, то есть явные проявления острые фазы пищевой аллергии, то самые такие типичные – это кожное проявление и проявление страны желудочно-кишечного тракта. Либо это белок ассоциированный аллергический синдром, когда это сильная рвота, обезвоживание понос, или просто прожилки крови в стуле, когда это аллергический энтероколит, вызванный белками молока или реже риса, пшеница. Есть такое понятие – не каждая сыпь равно аллергии. вот по опыту приема могу сказать, что 95% приходящих с высыпаниями к аллергологу, чтобы убрать эту аллергийку, как они говорят, и они сразу говорят, у нас аллергия. Нет, у них сыпь на коже. То есть 95% высыпаний на коже к аллергии отношения чаще всего никакого не имеют. Данная цифра может гулять в зависимости от медицинской организации, ее направленности. Если это специализированное аллергологическое учреждение, конечно, там изначально первичной аллергии больше. Но в среднем в амбулаторной практике 95% высыпаний на коже к аллергии отношения не имеют никакого. Что мы имеем? На первом месяце жизни у ребенка много многообразных высыпаний, начинает... Гормональных акне, транзиторных высыпаний связанных с гормональной перестройкой организма всяких милия на переносице, опрелостей и прочего, 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 что всегда принимают за аллергию, даже элементарно в транзиторную ритму в роддоме. На первом месяце жизни у ребенка может быть огромное количество высыпаний. Но аллергия в таком раннем возрасте, она еще не проявляется. Есть маленький секрет. Когда к педиатру приходит ребенок младше трех месяцев, и мама говорит, у нас аллергия, мы можем смело почти сказать, что нет, поскольку она еще, скорее всего, сформироваться не успела. То есть не сформировался еще такой аллергический ответ. Большинство высыпаний на коже, которые мы видим у детей, это разнообразные дерматиты. Это сибарейный дерматит. Да, такие, так называемые, лососевые пятна, которые возникают в типичных местах. Это шеи, щеки, голова, корочки, подмышки, впадины, связанные с повышенной продукцией сальных желез и активной работой там нашего постоянного спутника, грибка, малосезия, фурфу. Это доброкачественное высыпание, которое лечится уходовыми кремами или специфическими противогрибковыми, к аллергии отношения не имеют, но всегда почему-то подумают, что это аллергия. Это разнообразные сыпи, начинают банальные потницы, опрелости, грибковых инфекций, бактериальных экзем, тех же самых гормональных окней и прочих сыпушек, которые на теле у ребенка. Ну а как только начинается осенний зимний период, в нашем регионе включается отопление. Это еще и простые раздражительные дерматиты, связанные с пересушенностью воздуха, включенным отоплением, плохим качеством воды. Детская кожа, она очень сильно отличается от взрослой. Она тоньше, у нее меньше слоев, она хуже удерживает влагу. Поэтому по банальной физике она эту влагу хуже теряет. Поэтому вода испаряется сквозь кожу, кожа пересыхает, воспаляется. Дети трутся щеками о пол, натирают себе воротничком шею, у них стекают слюни. То есть все это вызывает контактный раздражительный дерматит. Почему-то все автоматом называют его аллергией. И это касается не только пациентов, но и педиатров. Подавляющее большинство педиатров считают своим долгом, увидев сыпь, не сильно задумываясь сказать, это у вас мама что-то съела, или смесь не подходит, это аллергия, ну или максимум отправить к аллергологу. Почему так? Ну, не любят педиатры сыпи, к сожалению. Теперь, что касается атопического дерматита. Да, есть такое заболевание, и атопический дерматит не равно аллергии, как раньше говорили. Раньше атопический дерматит называли диатез. Такого заболевания, как диатез, не существует. Диатез – это в переводе предрасположенность, склонность. То есть раньше высыпание называли диатезом, поскольку знали, что это склонность к тому, что рано или поздно у человека аллергия все-таки разовьется. Поэтому разделим как бы по разным полочкам. Атопический дерматит – это генетически заложенное заболевание кожи, связанная с дефектом белков, таких как филагрин и еще несколько там, целая группа белков порядка 14, задача которых скреплять клетки кожи, как цемент скопляет кирпичи в цеп... кирпичной кладке. Если мы представим себе кирпичную стенку, там лежат кирпичики, между кирпичиками цемент. А цемент скрепляют кирпичи. Точно так же строим наша кожа. Это клетки, склеены между собой белками. Когда этих белков не хватает. Наша кожа теряет основные свои функции, барьерные. Начинает терять влагу. Сквозь э, потерявшую свою барьерную функцию начинают проникать внешние раздражители. Некачественная вода, собственный пот. Разнообразные наши спутники, комменсалы, то есть живущие у нас на коже инфекции, все это вызывает сухость, раздражение, воспаление. То есть типичное проявление дерматита, которое обычно стартует в 3-4 месяца, не раньше. Что же, почему же здесь пищевая аллергия? Пищевая аллергия действительно сопутствует иногда атопическому дерматиту, где-то в среднем в 30% случаев. Не является его причиной. Сам по себе атопический дерматит – это самостоятельное заболевание. Но при наличии пищевой аллергии это отягощающий фактор. И пищевая аллергия может иметь такое такое действие, как усугубление или усиление проявлений имеющегося атопического дерматита. Опять же, это в среднем... 30% случаев. И в в этой ситуации, конечно, основными белками являются наша большая семерка аллергенов. Но пока мама находится на грудном вскармливании, точнее, ребенок на грудном вскармливании, белки, аллергены не очень хорошо проникают сквозь грудное молоко. На сих пор, кстати, науке непонятно, как они в грудное молоко в принципе проникают, но следы белка могут проникать того же самого белка молока. И на грудном вскармливании истинная пищевая аллергия это достаточно большая редкость. Чаще всего это проявляется даже не атопическим дерматитом, а аллергическим энтероколитом, то есть проявления, проявлениями такими, как прожилки крови в стуле. И в таких случаях, конечно, маме исключается белок молока из рациона. Но пока ребенок на грудном вскармливании, обострение атопического дерматита от маминой диеты маловероятно, что зависит. Просто у нас есть такая привычка, мама что-то съела. Хотя, если мы подумаем, какие факторы могли обострить дерматит, то мы найдем огромное количество факторов. Это перегрелся, вспотел в поликлинике, долго сидел в машине в комбинезоне, дома было слишком жарко, потекли слюни, натерли папину бороду и прочее, прочее, прочее. Но, опять же, мы всегда услышим обвиняющий факт. Вообще, это очень плохая практика – обвинять, а не поддерживать. Мама что-то съела.
0: Да, и вот, кстати, с этим тоже в связи вопрос – Аллергия до трех месяцев мы поняли, до трех месяцев сыпь на коже это маловероятно будет аллергия, особенно если ребенок у нас с вами благополучный на грудном вскармливании, потому что сложно еще в этом возрасте развивать там настоящие аллергические реакции. А где еще может быть аллергия, если не на коже, потому что часто проявления не на коже, их вообще не расценивают как аллергию. Здесь обратная ситуация: все, что на коже, это аллергия, а все, что не на коже, это что угодно. Но об аллергии думают в последний Момент.
1: Если мы говорим о грудных детях, то у нас, собственно, органов мишени, которые поражаются при аллергии, не так много. Это слизистые, это кожа, Это кишечник, желудочно-кишечный тракт. Респираторная аллергия, она практически никогда не проявляется на первом году жизни, либо она проявляется в совокупности такого комплекса, как анафилаксия, то есть генерализованная аллергическая реакция, когда в этом процессе участвуют несколько органов или систем. То есть это сыпь, крапивница, рвота, одышка. Сыпь, крапивница, сопли, насморк, слезы. То есть несколько проявлений однозначно от нескольких органов и систем, такая генерализованная инфекция. Больше скрытых симптомов аллергии назвать не могу. То есть нет такого, что ребенок визуально здоров, мы по нему ничего не видим, а у него какая-то аллергия есть. Разнообразные приписываемые аллергии симптомы, такие как беспокойство, колики, дисхизия или синдром кряхтящего младенца, когда он как медвежонок постоянно елозит и кряхтит, беспокойный сон, это все к аллергии отношения не имеет. Это такие транзиторные и совершенно естественные состояние ребенка, которое проходит каждый младенец. И, насколько я помню, было исследование, которое доказало, что все младенцы примерно одинаково страдают от колик и плачет, вне зависимости от того, где они живут. В джунглях Амазонки или у людей самых богатых с Уолл-стрит. Это дети. Собственно, как и все млекопитающие, они имеют свойство плакать и переживать. Вот у них формируется кишечник, они учатся работать своим кишечником и управлять им, учиться, пардон, ходить по-большому в туалет, не всегда получается, они от этого злятся, кряхтят, сопят, кал может быть разнообразный, серо-бурмалиновый, цвета, цвета горчичного соуса из ресторана быстрого питания или зеленый, или какой угодно, но чтобы крови там не было и черного. Но все это приписывается аллергии, поскольку очень легко списать, казалось бы, естественные простые, простые вещи на аллергии. Связано это с тем, в том числе, что... Та наука, которая, по которой российские врачи учат о том, что такое норма, она называется пропедевтика, да? Как ведется себя пропедевтика детских болезней, как ведет себя младенец, как он развивается, как он кряхтит, как он сопит, она обычно к концу обучения института забывается и кажется совершенно ненужной. А на самом деле знать нормы очень важно. Это касается не только аллергологии, касается тех же самых пертурбаций с нервно-психическим развитием детей с их рефлексами, позой фехтовальщика, привычной позой положения, когда думают, что это кривошеи, шея, усиленно это лечит, хотя это просто временное проявление состояния младенца. Плюс еще самое пресловутое, нелюбимое в моей практике это лактазная недостаточность, которую ставят налево-направо всем подряд, не, не знаю ее симптомы. На самом деле, меня удивляет, что как бы все давно написано. И никто не строит ракеты, пытаясь отойти от учебника. Вот в учебнике написано, как построить ракету, чтобы она полетела. Никто не, не пытается приду, приделать к ней ветряной двигатель в надежде, что она полетит. То же самое касается учебников, связанных с педиатрией. Все давно написано, описаны симптомы каждой болезни. Если идти по этим симптомам, то несложно догадаться, она это или нет. Но когда у ребенка, пардон, там, стул раз в день сильно его пучат, приписывать ему непереносимость лактозы, которая по факту транзиторно встречается не так уж и часто, достаточно ошибочно. Ну и плюс, что больше всего огорчает, это то, что не только у пациентов, но и у 95% врачей-педиатров есть абсолютная каша в голове в виде путаницы лактазной недостаточности и аллергии к белкам э, молока. Но это говорит о, том, о непонимании не то, что как бы процессов, а о, в принципе плохом понимании, что такое белок и что такое сахар. Лактазная недостаточность – это плохое переваривание сахаров, брожение. Это такой маленький самогонный аппарат или бродильный аппарат, где бродят сахара, ферментов не хватает и просто много образуется газов. Это неприносимость сахара. Сахара аллергии вызвать не могут. Аллергии вызывают только белки. А белки коровьего молока, они вызывают уже аллергическую реакцию. Но сплошь и рядом мы можем видеть, когда мама, которая, которая подозревает, Аллергию к белкам королевого молока там безлактозную смесь. И снимают с грудного скорования, например. Ну, это... Или, допустим, запрещают ей сахар, думая, что от этого сахар в ее молоке окажется меньше. Э-э- такая, ну, я сказал, выпиющая, ну, не то сказать, неграмотность, некомпетентность, на самом деле, она присуща не только российским педиатрам, а как оказалось, э- повсеместно. Ну, врачам общей практики во многих странах. Просто в вопросах аллергии, как оказалось, Люди не любят разбираться. Проблемы сложные, мало малоинтересные, поэтому проще списать на «давайте дадим смесь без лактозы, и вообще все будет хорошо». Разумеется, проходит время, ребенок растет, детские проблемы заканчиваются и говорят, ну видите, как хорошо, прошло полгода всего лишь и смесь помогла.
0: Ну да, кстати, если посмотреть на маркетплейсах отзывы на безлактозные смеси, там в топе отзывов будет прошли прыщики, все отлично, у нас была аллергия на молоко, назначили безлактозную смесь. Это прям боль действительно, которая неприходящая. Но здесь очень часто путаница, когда говорят, у меня аллергия на молоко, поэтому мне нужны безлактозные продукты. Это вот прям самый такой жесткий миф. Совершенно точно. Аллергия, она все-таки пищевая, связана с белками. Лактоза это углевод. И здесь мы говорим о непереносимости, ферментативной недостаточности. А то, что ошибки часто встречаются, но ну, это совершенно точно сплошь и рядом. То есть, резюмируя, мы не лечим а, предполагаемую а, аллергию к белкам молока без лактозной смесью, потому что в безлактозной смеси никак не изменен белковый компонент. И сама по себе лактазная недостаточность она э, имеет тенденцию проходить со временем. Ребенок успокаивается, растет, вне зависимости от тех действий, которые делает с ним педиатр. Несмотря на лечение, больной поправляется.
1: Да, совершенно верно, так и есть. Вы все правильно резюмировали. Более того, если симптомы лактазной недостаточности все-таки у ребенка есть, но они не катастрофичны, да, это жидкий стул, зеленый, зловонный, пенистый, но при этом идет нормальный набор веса, то можно не менять программу питания ребенка, потому что дав ему безлактозную смесь, мы временно улучшим состояние, но задержимся созревание ферментативной системы кишечника. Тем самым в моменте мы сделаем ему лучше, но отодвинем по времени, когда его кишечник начнет функционировать полноценно. Поэтому, если это терпимо, то можно оставаться на обычной смеси, а если это грудное скажем то, в принципе, как бы это универсальный инструмент, и редко когда по-настоящему грудное молоко не подходит ребенку. Сейчас очень частая тенденция, и каждый день, ну, не каждый, вру, там, может, три раза в неделю на приеме сталкиваюсь с тем, что приходит мама, которая отменили грудное скармливание в связи с высыпаниями или подозрением на пищевую аллергию. Абсолютно неверно, потому что истинная аллергия на э, грудное молоко существует казуистически редко. В моей практике за 20 лет у меня была одна семья, у которых у всех троих детей была анафилаксия на первые капли грудного молока. Это очень редкий механизм. В статьях мы практически не можем найти таких детей. Это просто там, один на несколько миллионов. Все остальное, бывает, что там, живот болит, кажется, что молоко не подходит, но это просто время, которое нужно перетерпеть. За счет того, что в течение времени ребенка начинают там, лечить, менять ему смеси, питание, давать пробиотики. Какие-то манипуляции, все это связано с течением времени. Два-три месяца, и этот процесс, естественно, проходит. Или как говорит моя подруга из Лондона, надо быстрее полечить, пока не прошло само. Это само проходит, и на каком-то этапе мама связывает улучшение с каким-то из последних действий. И часто одно из последних действий оказывается переходом на какой-то вариант питания. Но опять же, да, лактозной смесью мы пищевую аллергию не лечим. Также, если мы все-таки подозреваем истинную аллергию на белки кровьего молока, мы не используем для лечения, как лечебную смесь, смеси на альтернативном животном, это белки на основе белка козьего молока, и не используем смеси с пометкой просто гипоаллергенная, поскольку гипоаллергенная смесь, это частичный гидролизат, он не решен не лишен полноценной аллергенности, и как бы гипоаллергенный по факту не является такой маркетинговый ход. Если нам уж необходима гипоаллергенная смесь, то мы используем полные сывороточные или козиновые гидролизаты или аминокислотные аналоги.
0: Вот вопрос такой, если мы все-таки э, считаем, что у ребенка аллергия, вот я педиатр, ко мне пришел ребенок, я понимаю, что он э, не имеет какую-то транзиторную сыпь, скорее всего, здесь э, аллергия, но я не понимаю, это атопический дерматит, пищевая аллергия, вот какой должен быть алгоритм действий у мамы или у педиатра, или если они нормально функционируют вместе, то вот что нам делать, что исследовать и куда идти дальше?
1: Если к нам пришел пациент. Да, у которого есть высыпание ну, Допустим, тот же самый атопический дерматит Мы сразу откинем Острые аллергические реакции Которые возникают первые минуты Максимум часы после введения аллергена Той же самой смеси молочной Это крапивница, ангиоотек Или анафилаксия, тяжелые аллергические реакции Тут не ошибешься То есть дал человеку аллерген Он остро среагировал В этом случае как бы, обычно повторного введения Никто не допускается. Я понимаю, что что-то случилось или, допустим, капнула капля смеси на тело ребенка, и сразу он покрылся пятнами. Да, это тоже острая аллергическая реакция. Если же мы видим атопический дерматит и подозреваем, что пищевая аллергия, во-первых, сначала мы отсоединяем от себя, отодвигаем те атопические дерматиты, которые не могут быть проявлением пищевой аллергии. Сухость кожи, шелушение кожи без мокнутей никогда не будут являться проявлением пищевой аллергии. Все-таки атопические дерматиты ассоциированы с пищевой аллергией протекают более тяжело. Это та самая экзема. Это мокнутие, это корочки, сильный зуд, расчесы, выраженная краснота, язвочки и прочее, прочее, прочее. Что мы в этой ситуации можем сделать? Если мы проводим ну, грамотную системную терапию, не системную, а наружную терапию, уход и при необходимости гормональные крема или ингибиторы кальциневрина и не иметь эффекта, мы можем пробно дать маме безмолочную диету на две недели и посмотреть, что произойдет. Если же ребенок на искусственном скармливании, то пробно перевести его на аминокислотную смесь, то есть на самую высокую степень гидролиза. Да? Потому что идти можно двумя ступенями, степ-ап и степ-даун. Степ-ап это когда дается сначала гипоаллергенная, потом частичный гидролизат, потом гидролизат, потом аминокислотная смесь. Это занимает время, и, соответственно, мы долго не понимаем, что происходит. степ лучше. Мы сразу даем максимально гипоаллергенную смесь аминокислотную на две недели. Видим супер улучшение. Если ребенок очистился, да, это, скорее всего, пищевая аллергия. И потом, при необходимости, мы можем уходить на более аллергенные смеси, допустим, на гидролизат. Параллельно мы вполне можем провести ребенку аллерготестирование, чтобы выявить, есть ли аллергия у ребенка. Ну, вполне можно провести ему тесты. Золотой стандарт диагностики пищевой аллергии — это прик-тесты или тест уколом, когда на кожу ребенка наносится капля реактива, а иногда используют и нативный аллерген, банальная жидкая смесь, та же самая капелька. И сквозь нее специально с делается делается микропрокольчик. Обычно делаются такие два микропрокольчика таким копьем. У детей это делается у грудных на спине, это вполне можно провести, это несложно, это можно делать в любом возрасте. Очень большая ошибка, когда говорят, до трех лет нельзя диагностировать на аллергию, до пяти лет нельзя диагностировать на аллергию. Нет. Как только аллергия появилась в организме, ее можно диагностировать с помощью тестов. Поэтому мы можем провести провести прик-тесты, тест уколом с нативным аллергеном или специальным реактивом, и взять специфические иммуноглобулины или как их правильно называть иммуноглобулины И те белки, которые отвечают за аллерген последовательный процесс с помощью методики иммунокап наиболее точные сейчас аналоги ее наиболее точная методика ее аналоги это определение специфических белков И к белкам молока в идеале конечно сделать компонент то есть, чтобы не разбивать на много-много компонентов, не тратить много денег, мы обычно сдаем на два компонента. На молоко и отдельно на казеин. Чтобы понять, вообще, если на молоко, если есть на казеин, есть у нас термостабильная или нетермостабильная реакция. Казин это термостабильный белок. Как бы вы его ни варили, он свою аллергенность не потеряет. Еще как вариант... При атопическом дерматите часто бывает аллергическая реакция замедленного типа, которая проявляется через 24, 48 или даже 72 часа после введения аллергена, и очень тяжело отследить с помощью диеты. В этих случаях используются патч-тесты. Это специальные такие наклейки, в которых есть углубление, куда заложен специальный такой фильтр-бумажечка, пропитанный аллергеном. Данный патч-пластырь наклеивается на спину на срок до 7 суток смотрится через 72 часа, а потом через 7 суток. И мы смотрим на местную реакцию. Ну, в России, к сожалению, данные тесты недоступны, хотя за рубежом их часто используют, когда есть упорное проявление атопического дерматита. Но не будем забывать, что атопический дерматит и пищевая аллергия – это не только еда. Это может быть домашнее животное, очень часто. Кошка, собака, кошка чаще, до 16% детей могут реагировать в дальнейшем на кошку. Это могут быть контактные реакции. Это реакции на некоторые металлы, никель, кобальт. Это реакция на бытовую химию, она тоже аллергическая. В этом случае нам тоже помогают патч-тесты, потому что они как раз, данные реакции идут по реакции аллергии замедленного типа. Но опять же, если эти патч-тесты, возможно, достать. ну При необходимости мы их достаем и используем. В принципе, на самом деле, пищевая аллергия у младенцев, она очень легка в диагностике. То есть в большинстве случаев мы до анализа даже не доходим. То есть поговорив с мамой, мы можем понять, есть подозрения, нет подозрений, дали диету или гипоаллергенную смесь, и это называется биологическая проба, по сути. И это самое точное. То есть точнее, чем убрать аллерген получить эффект, нет ни одного исследования.
0: Давайте скажем, Алексей, какие тесты делать точно не нужно но они распространены и популярны для диагностики аллергии вот у ребенка, в частности, раннего возраста. Что нам вот точно не нужно, на что тратить деньги?
1: Ну, на самом деле, тратить деньги, во-первых, не нужно точно на диагностику аллергии э, самостоятельно до того, как э, вас посмотрел врач-аллерголог-иммунолог. Даже если педиатр что-то назначил, э, я бы подождал. Ну, в России, во всяком случае, точно. Мало педиатров, которые хорошо разбираются в аллергии. Тестов всяких для якобы диагностики аллергии изобретено огромное количество. Мы их разделим на несколько подразделений. Первое – какашки. Тут просто одним общим словом. Никакие какашки к диагностике аллергии отношения не имеют. Но мы можем получить много вариантов разных исследований, начиная как от устаревших вариантов, таких как там дисбактериоз, пытаться посеять, там вывесить какую-то бактерию. Капрология – это размазать какашку по стеклу и посмотреть под микроскопом и надежда что-то увидеть, как на кофейной гуще. Так и очень популярный сейчас в России анализ, так называемый капрофильтрат. Это анализ кала на те же самые специфические моноглуболины И, которые только ищут не в крови, а в кале. И думаю, что в кале, если они есть, это имеет какое-то отношение к аллергии. Нет, данный анализ не валиден. Это исключительно изобретение одного из наших институтов, чьё-то авторское, которое неплохо внедряется, а родителям нравится тем, что кровь сдавать не надо. Но ну, кровь сдавать — это стресс. Из пальца или из вены, неважно, это стресс. А тут ну, баночку отнес, как бы, и получил результат. По сути, это гадание на кофейной гуще. Так что если доктор хочет найти у вас причину аллергии и означает вам анализ кала какой-то, вы можете смело просто сказать, наверное, как бы мы с вами расстанемся, потому что он в бреду. Или сильно где-то завяз в советской кафедре, где этому учили. Следующие тесты я отношу к авторским, да, которые находятся в стадии разработки, и, возможно, когда-то они даже будут валидны, но пока непонятно, как их интерпретировать. Это тест активации базофилов, например. Да, возможно, он будет иметь место в диагностике аллергии, но пока до конца непонятно, как его интерпретировать. Разнообразные авторские методики, связанные с прямым шарлатанством. Это диагностика по методу Фолля, с помощью электромагнитной акустики, с помощью облучения лазером, с помощью гадания по пальцу, с помощью... Еще какие-то там есть всякие компьютерные, аппаратные компьютерные методики, когда электроды подключают к ребенку, и там на экране что-то рисуют. Нет, это все варианты колдовства. Они, конечно, красивые на картинке, но тоже к диагностике, аллергии отношения не имеют. И э, очень распространенный анализ, который, к сожалению, используется не только у нас в стране в России, но и во всем мире грешатым периодически, это диагностика пищевой аллергии и непереносимости с помощью э, поиска специфических к конкретным аллергенам белков класса иммуноглобулина G4. Э, я раньше думал, что это исключительно наши фишки российской, но оказалось, что даже даже у меня берлинские пациенты приносят подобные анализы. Данный анализ не имеет никакого отношения к диагностике аллергии. В 2015 году, в последний раз, и Американская Европейская ассоциация аллергологов-клинических иммунологов было написано, что не рекомендовано использовать данный анализ для диагностики, он не имеет никакого отношения к диагностике аллергии, просто показывает то, что человек с этим аллергеном встречался, условно, иммунитет к нему. Поэтому эти методики мы. Отметаем. Суммируем все какашки, тесты активации базофилов, разнообразные операционные методики, иммуноглобулины G4 для поиска пищевой неприносимости диагностики. Ну и плюс есть центры интеграционной медицины, где сдают анализы, названные разными именами даже не запоминая фамилии, там, это кровь по Осипову, кровь еще по кому-то, где там какие-то аминокислоты в каком-то количестве увеличиваются, это явно говорит об аллергии. Данные анализы, к сожалению, придуманы только для одного. Подцепить пациента на крючок, долго и нудно его лечить, пока не пройдет. У нас для диагностики аллергии очень скудное количество обследований. Первое. Исключение аллергена. Второй Золотой стандарт. Прик-тест с аллергеном. Третье. Специфические иммуноглобулины И в крови. Четвертое. Патч-тест. Но есть более редкие. Это гастроколоноскопия с биопсией при желудочно-кишечных проявлениях аллергии. Но это в более старшей
0: возрасте уже. Ну и для пищевой аллергии э, элиминационная диетотерапия тестовая. Это, в принципе, наверное, единственный метод неинвазивный, доступный, тестовая, который да. популярен среди педиатров, в общем-то.
1: Это простейший метод, но он иногда и работает, иногда совпадает. Если это пищевая аллергия, то, да, две недели эллиминационной диеты, если они очищают ребенка, то, скорее всего, действительно данный аллерген, который был исключен, был причиной. Но еще есть такая рекомендация, если у ребенка очень устойчивые колики, вздутие живота, желудочно-кишечные проявления, тоже пробно исключать из диеты мамы на две недели белок коровьего молока из рациона. И тут непонятно. на самом деле чаще всего. Это была аллергия, и исключение белка помогло. Или ребенок перерос в возраст колик. Так очень.
0: Как вы относитесь к коденофилам в крови?
1: Неспецифичные показатели. Знаете, у нас есть показатели, которые э, могут быть повышены, но ни о чем не говорят, могут быть понижены, при этом есть аллергия. Есть неспецифические показатели, которые могут сказать, что у человека либо есть аллергия, либо есть к ему склонность, но они конкретно ни на что не укажут. Вот в крови могут повышаться у здорового человека на фоне болезни, как компонент воспалительной реакции крови. Они могут повышаться при аллергическом воспалении. Ну хорошо, даже если мы у ребенка с атопическим дерматитом возьмем анализ крови, видим там повышенные эзенофилы, они могут просто повышены, потому что при атопическом дерматите есть склонность к повышению эзенофилов. Хорошо, окей, они повышены, ну и дальше А дальше получается, что мы увидели, что есть что-то, и мы должны копать дальше. То же самое касается других общих анализов. Это изенофильного катионного протеина и общего иммуноглобулина И. Их повышение может говорить о наличии аллергического процесса. В то же время высокие показатели изенофильного катионного протеина или иммуноглобулина И могут быть у абсолютно здорового человека. В то же время у ребенка с тяжелой пищевой аллергией они могут быть в норме не специфические показатели. Мы должны смотреть специфические. И все-таки лабораторная диагностика и цифры на бумаге никогда не являются критерием диагноза. Мы должны сопоставлять их с теми симптомами, с теми клиническими проявлениями, которые мы видим у ребенка. То есть анализы – это инструмент себе доказать сначала, не родителю, себе, что это аллергия на это, потом уже попытаться доказать маме. Но даже если в анализах ничего нет, но ребенок на каплю молока обсыпается крапивницей, мы верим уже своим глазам, а не анализу. Что касается элиминационной диеты, когда мы ее назначаем, мы должны быть очень четко уверены, что она в чем-то обоснована. У меня есть коллега, она работает в Великобритании, диетолог Мария Гордакова. И она рассказывала, что для того, чтобы кормящей маме или ребенку с прикормом исключить из рациона один продукт – достаточное решение семейного врача. Когда это два и более продуктов, иногда это требует даже консилиума в составе диетолога или лечащего врача как минимум. Потому что убирая что-то из рациона, мы объединяем его. Когда же э, у нас, у нас наоборот, давайте уберем все. Поскольку мама после беременности родов недостаточно страдала, у нее нет ни любви, ни ласки, ни сна, пусть она еще и не ест. Вот. Ну, так просто ей будет интересно, она поймет весь вкус материнства. Я считаю, чтобы что-то убрать из рациона, я должен быть сначала на 100% сам уверен, что это надо сделать, а потом доказать это маме, что это надо сделать. Если я сам себе не могу это доказать, я никогда не буду это делать. А назначать неспецифическую гипоаллергенную диету, это, знаете, как вам объяснить, Вы приходите к проктологу, а он говорит, у вас что-то с попой. Ну, отличный диагноз, правда. То же самое неспецифическая гипоаллергенная диета. Убрать все цветное, красное, мучное там, и прочее. Есть такая диета, называется по Адо, по одному из крефеев советской педиатрии. Она была, подбиралась тогда, когда этих методов диагностики не было. И просто на шару, извините за выражение, убрали все, что возможно может быть аллергенным. И почему-то там нет э, курицы, но есть индейка. Чем они отличаются в плане аллергенности, мне вообще непонятно. И печенье Марии из пшеницы, но хлеб нельзя. Ну, то есть это такое издевательство. Вообще, как бы, в принципе, диеты кормящей мамы это очень такой сильный постсоветский миф, это... Реальное издевательство над родителями. Потому что последнее обновление Всемирной всемирной организации здравоохранения по питанию кормящих и беременных, оно было в 2003 году. Оно не менялось за 20 лет. И там по-прежнему написано, если все. Исключайте сырую рыбу, риск инфекции, и не кушайте, тунец, там много тяжелых металлов. Остальное, пожалуйста. Ничего не поменялось, 20 лет прошло. То же самое касается, кстати говоря, специфических столов. Есть такие столы с 1 по 15, номер 1, номер 2, номер 3, номер 5 по Перзнеру. Был такой профессор. Они составлялись тогда, когда диетология была в зачатке и не имела еще таких научных обосновательств. Их до сих пор назначают. В том числе кормящей маме. Стол номер 7 там, или стол номер 15 протертый. Забывая, что даже отечественным нездравым столы отменены приказом от 2005 года.
0: Разобрались с диагностикой, слава богу, и даже вспомнили советскую школу педиатрическую. И действительно, логика прекрасна была исключить все, все, что может обладать сенсибилизирующей какой-то способностью. И, наверное, это сработает. Тем не менее, все равно гуляют эти списки. Красное, оранжевое еще что-то, несмотря на то, что много уже, в общем-то, лет все говорят о том, что это не нужно, это не нужно. Женщина должна питаться разнообразно, ребенок должен получать разнообразные совершенно стимулы, еще находясь внутриутробно. Здесь, знаете, о чем хотелось бы поговорить все-таки связь кишечника и аллергии. Вот Алексей все равно бытует мнение среди мамы, среди педиатров, что неблагополучие кишечника лезет на кожу. И поэтому вот этот дисбактериоз, сорбентики назначить, ферментики постимулировать пищеварительную систему это какая-то такая вот генетически неотъемлемая составляющая плана лечения ребенка с аллергией. Вот дисбактериоз все-таки, дисбиоз и аллергия, ну, пищевая, наверное, ну, и атопический дерматит в том числе. Вот как тут нам правильно логические связи выстроить? Хорошо,
1: да. Во-первых, начнем с атопического дерматита, опять же, да. Атопический дерматит – это заболевание кожи, и только кожи. Кожа – это отдельный орган, кстати, самый тяжелый и самый большой орган в нашем организме. И кожа чаще всего болеет отдельно. Понятно, что она параллельно болеет при аутоиммунных заболеваниях, онкологических иногда, но чаще всего это самостоятельное заболевание есть э, такая лекция, когда гастроэнтеролог отправляет дер... Нет. когда дерматолог отправляет гастроэнтерологу, в скобках. Никогда. Почему? Потому что это две не связанные между собой вещи. Да, бытует мнение, что все то, что в кишках у нас на лице, и, конечно, когда женщины, многие интерполируют свое состояние на ребенка, вот она сахар и молочку из диеты убрала, у нее там прыщи на пропали. Но при этом она еще купила 15 вариантов кремов, мажется круглосуточно, случайно, она как-то про это забывает. А, когда Аллергия зависит от кишки. Никогда. Аллергия – это иммунопосредный механизм. Это механизм, протекающий со счет иммунного взаимодействия клеток нашего организма, белка иммуноглобулина и, и аллергена. Что там с кишкой, не сильно важно. Рассказы про дырявый кишечник и его повышенную проницаемость Это сейчас новая модная тема, которая захватила умы последние 5 лет На волне роста интегративной медицины, так называемой Такого понятия, как дырявый кишечник, не существует Что касается дисбиоза Очень Сложный вопрос, потому что стандартно мы пытаемся говорить о том, что кишечник должен работать правильно А для этого нужна правильная микрофлора кишки Сам по себе кишечник, когда ребенок рождается, он практически пустой. Там есть первородный кал, это заглоченные околоплодные воды, собственные волосики и прочее, прочее, прочее. Ребенок рождается, и его кишечник начинает колонизироваться, то есть заселяться разнообразными бактериями с первых капель грудного молока, с рук мамы, персонала, с груди. И в течение ближайших там, месяцев он постепенно колонизируется, заселяется разнообразными полезными бактериями. Если они будут очень неполезны, это будут симптомы кишечной инфекции. С диареей, интоксикацией вы это не пропустите. А так, такое понятие, как дисбиоз, ну, несуществующий, наверное, в мире, я бы сказал, что это можно назвать становление микробиома. То есть период становления собственной микрофлоры кишечника. И у каждого она будет своя. То есть то, что первое в кишечник попадет, вызовет в организме эффект толерантности. Кишка к, этому, к этой бактерии привыкнет, и все другие будут отталкивать, а те, к которым привыкла, будут лучше к себе стягивать. Например, очень интересный эффект, когда... Дети, ну и взрослые, страдают, допустим, каким-либо тяжелым заболеванием, получают полихимиотерапию и большое массивное количество антибиотиков и противогрибковой терапии, их кишечник стерилизуется до да, состояния практически полной стерильности из-за того, что они максимально э, пропитаны антибиотиком. Но стоит только отменить, антибактериальную терапию, проходит несколько недель, и кишечник заново колонизируется примерно той же самой флорой, потому что кишечник помнит, что было другом, а что врагом. И те бактерии, которые были другом в кишке, остаются, а которые врагом уходят. Но мифы про калипсиелу, золотистый стафилококк и прочие, которые в любом анализе дисбактериоза можно найти, а их в любом анализе можно будет найти, И то, что это имеет какое-то отношение, они действительно имеют место быть. И это растет корнями из кафедр микробиологии отечественных университетов, где пытались доказать связь между микробиомом кишечника и состоянием кожи и пищевой аллергии. Такой связи сейчас нет, мы это не рассматриваем.
0: Про дисбактериоз поняли. Хотя вот дисбактериоз и пищевая аллергия все-таки, но здесь она вот связь видна. Мы же Едим пищу, пищевые белки поступают внутрь, состояние слизистой кишечника, проницаемость, особенно там в первые дни после рождения, если это не грудное вскармливание, а, допустим, смесь дали, здесь все таки ну, можно поспорить.
1: Сильно можно поспорить, но, опять же, мы говорим о том, что иммуноглобулин и опосредованная аллергия, она обычно не дозависимая. И там, как я говорю, что каплю, что ведро, да, на любое количество аллергена будет. Поэтому даже если проницаемость кишечника выше, то это не сильно повлияет. То есть даже при идеально работающем кишечнике, но при наличии аллергии, попадание хотя бы нескольких капель аллергена вызовет реакцию. В то же самое время, если кишечник плохо работает, как вы говорите, более проницаем, то дозозависимую реакцию мы не увидим. Там У нас будет 60 мл смеси или 90. То есть тут уже нет связи дозозависимой. Чаще всего это просто такие... Когнитивные искажения. Кажется, что вот кишка плохо работает, и из-за этого и аллергия сильнее. Мы обычно привязываем это к каким-то совместным событиям. Но в то же время, знаете, есть... я могу чуть-чуть, чуть-чуть ошибиться в точностях, но статистика вещь такая, очень сложная. Как говорил Мартвен: есть три вида лжи. Ложь, абсолютная ложь и статистика. Так вот, если мы берем статистические сравнения каких-либо событий, то, например, в те годы, когда Стивен Сигал снимался в кинофильме, в США в домашних бассейнах тонуло в два раза больше людей. Это не видим не потому, что он плохой актер, это просто совпадение, многоразовое совпадение статистическое. Так это можно говорить и про некоторые исследования, которые связывают работу ферментативной системы кишечника или дисбактериоз и пищевой аллергии. Отдельно про ферментативную систему, такое побочное... Ответвление нас очень любят при пищевой аллергии, возможной пищевой аллергии, атопическом дерматите, поддержать поджелудочную. Не руками взять ее, поддержать, а помочь ей. И подавать какое-то количество времени пищевые, пищеварительные ферменты. Но как бы от того, что вы белок сильнее расщепите, возможно. Как бы да, он вряд ли потеряет свою аллергенность. А, А потом курсовой прием пищевых ферментов, как бы он сомнителен в эффекте. Поджелучный, если поджелудочно не работает, она не работает круглосуточно. А они не две недели не работают, он две недели отдыхает, как мы часто лечим детей. Поэтому, чтобы снизить, снизить средний чек э, лечения ребенка с пищевой аллергией, мы все время отталкиваемся от наиболее частых причин. То есть аллергии либо есть либо нет. А все что вокруг, поиски проблемы в кишке, ферментов, дисбактериоза, это все таки пляски, пляски с бубнами.
0: Но все таки возвращаясь к детским гастроинтестинальным формам, там же в основном это не ИГЭ формы поэтому здесь, что касается вот этих форм там, да. энтеропатии, вызванной пищевыми белками и прочего, есть мнение, что это как бы и не совсем вот аллергия, поскольку эти состояния, они тоже ассоциированы с возрастом. И вот эти не ИГЭ формы они как раз и попадают к гастроэнтерологу, сами к гастроэнтерологу, и там логично идет и копрограмма, да. и УЗИ, они... и весь да. спектр назначений.
1: Да, они попадают к Гастроэнтерологи а гастроэнтерологи часто думают, что как бы это их прерогатива. Нет, все-таки пищевая аллергия, даже гастроэнтерологическая форма, чаще всего лечится аллерголог. У нас есть два основных варианта. Третий вариант такой, как и зенофильный зафагит, мы отметим это больше все-таки прерогатива детей старшего возраста и взрослых. А белок, ассоциированный аллергический синдром, да, белок, ассоциированный гастроэнцитинальный аллергический синдром, который проявляется рвотой, плохим самочувствием, безвоживанием, и аллергический энтероколит, Ой, Проколит. аллергический проктоколит, это прожилки крови в стуле. Это процессы, да, не связанные с белком иммуноглобулином. И это как раз аллергические реакции замедленного типа или клеточно-опосредованные. Но это тоже аллергия. Это тоже не непроницаемость кишечника. Это как раз э, связывание только не белка, а клеток с э, белковыми комплексами тоже проявление именно аллергии. Кишки это отношение не имеет. То есть нельзя взять и как-то так волшебно починить кишку, чтобы она перестала реагировать на белок молока. Ребенок перерастет, это обычно к 8-11 месяцам, и подход разный. В некоторых странах вообще при наличии прожилок крови говорят, если это не парит ребенка и вас, то и не отменяйте ничего. Хотя наши родители чаще всего переживают, что там капелька крови в стуле есть и садятся на диету. Но тут подход такой должен быть дифференцированный в зависимости от самочувствия малыша. И Это тоже к кишке отношение имеет посреднее. Это просто кишечное проявление аллергической реакции замедленного типа. При том, что даже при назначении диеты с исключением причины значимого аллергена того же самого белка молока, прожилки в крови могут сохраняться еще 2-4 недели.
0: Переходим плавно теперь к лечению, поскольку мы уже прошли с вами все этапы диагностики и в лечении очень часто мамы спрашивают нас, есть ли какие-то народные методы, народные, потому что есть травы, есть там алоэ, купание в череде и прочего. Если вот мы начинаем разбирать с вами атопический дерматит, как вот самостоятельное заболевание, заболевание кожи, то давайте, Алексей, вот прям по полочкам. Как надо лечить, как не надо лечить, и помогают ли какие-то травки, фитотерапии и прочие народные промыслы?
1: Ну, давайте по полочкам. Вернемся к лечению да. кишки сначала, да, что как бы ферменты, пробиотики, сербенты не имеют никакого отношения э, к лечению э, аллергии. Сорбенты вообще загадочная вещь. <соценно> Раньше им приписывали волшебные свойства, как оказалось, они не помогают почти ни от чего. <соценно> да, может укорачивать диарею на одни сутки при кишечной инфекции как максимум, а в остальном сербент это не селективный э, продукт. То есть, съев ложку сорбента, сам сербент, попадая в кишку, он не знает, то враг, а кто тебе друг. Он сербирует на себя все. И чтобы получить эффект от интерсербента, надо просто забить кишку интерсербентом, съесть его 2 кило. Тогда, может, быть какой-то эффект. И все, что касается лечения аллергии, со стороны кишечника, как бы чаще всего не требуется. Теперь о народных средствах. Народные средства очень любимы в народе, потому что они народные. У Нас очень любят, и не только у нас, полечить тем, что ближе к телу, там, в траве искупать, там, сварить овощную суп из ребенка, я не знаю, чередой примочить. Хотя на самом деле все то, что является эффективным и, допустим, когда-либо было эффективным, рано или поздно станет лекарством. Поэтому на перстянках стал дигоксином, например, там, да? и то, есть то, что добывается из народных средств, запечатано в блистер и продается в аптеке. Мы живем все-таки в 21 веке, мы не ездим на телеге, мы не пользуемся глубиной почтой, поэтому и в медицине мы используем современные методы лечения. А отдельно разделим мы две вещи – пищевую аллергию и атопический дерматит. Если у ребенка есть доказанная пищевая аллергия, основным методом лечения при пищевой аллергии в любом возрасте является исключение причинно-значимого аллергена, либо исключение, либо замена на его гипоаллергенный аналог. То есть, если у нас есть пищевая аллергия, мы должны этот просто продукт исключить. Не гасить это антигистаминными препаратами, а просто не есть этот продукт. То есть, условно, можно есть помидоры «Изертек», а можно не есть помидор, но и не есть зерток. Ну и так. Да, то есть есть аллергены, есть антигистаминные, либо не есть аллергены, не есть ничего. Мы просто исключаем причинозначимый аллерген и ждем тогда, когда толерантность к этому белку появится. А в среднем при аллергии к белкам молока в 90% случаев рано или поздно толерантность наступит, и человек сможет их употреблять. Так что с пищевой аллергии все просто. Убрали аллерген и получаем эффект. Если, конечно, мы правильно нашли этот аллерген, что тоже... Проблема иногда. Что касается атопического дерматита, то тут несколько ступеней лечения. Основа лечения и коррекции атопического дерматита это восполнение того дефекта кожи, который у нас имеется. Как я уже говорил, атопический дерматит это генетически заложенный дефект кожи. 10% европейцев носят себе дефектный ген белка филагрина, белка, удерживающего в коже влагу. Соответственно, если так сложилось, и гены сложились у родителей так удачно, что у ребенка есть атопический дерматит, мы должны восполнить дефект белка, который э, формирует барьерные функции кожи и удерживает там влагу. То есть наносить на кожу специальные смягчающие средства. Для купания используйте разнообразные косметические масла, которые смягчают воду и смягчают кожу ребенка. И на кожу человека наносить максимально часто и э, густо, такие средства, которые называются эмоленты. Что они себя представляют? Это крема, которые не только увлажняют кожу, но и задерживают собственную влагу в коже ребенка, то есть смягчают ее. То есть восполняют тот дефицит, который мы имеем. То есть Базой лечения атопического дерматита всегда будет являться уход за кожей с достаточным количеством смягчающих средств, как для купания, исключение поверхностно-активных веществ, мыл, шампуней, а использование масел и нанесение максимально часто увлажняющих кремов и молентов. Плюс исключение повреждающих факторов. Некачественная водопроводная вода, пересушенность воздуха, повышенная температура в помещении, оптимальная для ребенка 20-21, потому что дети очень теплоемкие, когда нам комфортно, им уже жарко. Когда нам жарко, им невыносимо жарко, им уже плохо. Они быстро потеют, у них тонкая кожа, и кожа еще сильнее воспаляется, а пот очень сильный раздражительный фактор. Это исключение шерстяных, акриловых, синтетических вещей в гардеробе ребенка. Дальше. Если у нас местные действия и изменения окружения не помогают, то все, что мы можем использовать для лечения атопического дерматита, это наружная терапия. Антигистамины редко снимают кожный зуд. И только у взрослых детей мы используем такие аналоги, как гидроксизин, чтобы снять кожный зуд и э, уменьшить э, расчесы у ребенка. А так это использование либо местных гормональных кремов, либо ингибиторов кальциневрин. Это вещества, обладающие противовоспалительные действием. И наша задача с помощью этих веществ потушить очаг. Это как мангал, в который льешь воду. То есть мы будем лить воду туда ровно столько, в виде этого гормонального крема, пока там огонь не потухнет. Огонь потух, мы убрали гормональный крем и перешли на уход и увлажнение. Собственно, все. Есть, конечно, и более серьезные методы лечения, особенно у детей более старшего возраста, хотя, хотя сейчас уже 6 месяцев разрешено. Это... Дупиксен такой препарат, который относится к таргетной терапии и блокирует воспалительный белок, который отвечает за воспаление в коже. Но мы это рассматривать не будем. Это единичные пациенты с крайне тяжелым, устойчивым к лечению, так называемым торпидным атопическим дерматитом. Поэтому это микроклимат. Это уход за кожей, это снятие воспаления с помощью терапии или так называемой проактивной терапии, то есть через день, через два, через три, с помощью противовоспалительных гормональных кремов или ингибиторов кальциневрина, такие как токролимус или пимикролимус. Что касается гормональных кремов, во всем мире есть такое понятие, как стероидофобия то есть, слышав, что вам гормональный крем, начинается паника, ай-яй-яй, ой-яй-яй, мы сейчас его помажем, на всю жизнь будем зависимы от гормональных кремов, никогда не избавимся. Абсолютно не так. Их можно использовать, у них очень низкая биодоступность, они хорошо помогают, разрешены детям с раннего возраста, и это, наоборот, способ потушить тот пылающий очаг воспаления, который у вас на коже у ребенка.
0: Если пациент упорно, вот мама пациента отказывается от гормональных средств, вот доктор, все угодно, только не гормоны, есть ли у нас шанс что-то сделать с этим родителем, с этим пациентом?
1: Ну, как бы и бог, и судья. Каждый решает то, как он может. Задача врача в данном случае никогда не пугать, и не говорить, что вот сейчас вы не помажете, а потом у вас будет еще что-то хуже. Просто объяснить, что данное средство... Достаточно безопасно, достаточно эффективно. Вот, вот смотрите, вон инструкция с четырех месяцев разрешен, пожалуйста, что короткие курсы не приводили к задержке роста, все, все побочные эффекты описаны, но они редкие. Вот, поклясться ей, что ничего плохого не случится, а ничего плохого не случится. А, конечно, будет всегда какой-то процент, ограничен 3-5%, которые прислают гормональный крем, будут ох, ахть, звать бабушек, там, гадалок, прикладывать череду, пересушивать кожу. Но тут, как бы. Очень важна эмпатичность доктора и показать пациенту, что как бы, ты абсолютно на его стороне. То есть ты не хочешь дать ему гормональный крем, там, какой-нибудь помазать, чтобы он от тебя отстал. Ты хочешь, хочешь как можно быстрее помочь ребенку, нормализовать качество жизни семьи и вывести его просто на уход за кожей. То есть тут как бы... И вообще задача педиатра никогда не стоит навредить ребенку. Педиатр, он, в принципе, в одной лодке с пациентом. Ему вообще невыгодно, чтобы пациенту стало хуже. Все, что ему нужно, чтобы ему стало лучше, с минимумом побочных эффектов. Ну и, в принципе, если мы берем амбулаторную педиатрию, и педиатрию нетяжелых заболеваний, мы практически не встретим там препаратов, которые вызывают значимые побочные эффекты. Это защита от дурака. Если бы они были, мы бы имели огромное количество побочек. Даже те же самые сосудоусуживающие капли максимально выведены из детского э, применения, чтобы исключить те самые коллаптоидные состояния, связанные с банальным нафтезином. Хотя раньше это было сплошь и рядом. То есть, если мама категорически не хочет э, гормональный крем, надо говорить. Надо говорить, разговаривать и объяснять, что аналогов здесь мы иногда можем не иметь. Да, мы можем попробовать какой-нибудь акролимус нанести, но он не всегда, его силы не всегда хватит, чтобы снизить воспаление. И если это очень надо, то нужно просто... Говорить, говорить говорить. Мама находится в неведении, ей в роддоме инструкцию по эксплуатации ребенка не выдали. Она слушает миллион советов из интернета бабушку, соседку-колясочницу вот, и же дяди Васю. И от всех собирает совет. И выбирает тот, который ей больше нравится по ее нраву. Ваша задача завоевать ее доверие, ну, как педиатра, и донести, что сейчас мы это попробуем делать. Да, это приходится делать ежедневно, да, это работа, но в этом, собственно, часть работы педиатра это просвещать. Убеждать, доказывать, не объяснять, когда это можно, а когда нельзя. Ну, такая судьба.
0: Как вам кажется, в связи с такой доступностью информации более ли грамотные стали пациенты? Вот вам, допустим, как врачу, проще ли работать с такими пациентами? Меньше ли приходится с мифами бороться?
1: Конечно. Очень часто приходится ничего не рассказывать. Они приходят, многие пациенты приходят только за одним. Подтвердите мне то, что я уже сама прочитала. Интернет дает нам много возможностей. И человек, обладающий долей критического мышления, умеющий фильтровать информацию, может найти то, что необходимо. И если он там и читает какую-то статью про топический дерматит там, на, на сайте клиники Мэйо, а не на сайте клиники мыла бабушки Агафьи, то понятное дело, что он как бы выберет научную сторону процесса и примет эту болезнь пациенты стали однозначно более грамотные. И она не понимают, потому что они приходят, допустим, к доктору в поликлинику и говорят, вот мы прочитали, что атопический дерматит это то-то, то-то и тот. А врач говорит, нет, это не так. Она говорит, ну вот в интернете написано, вот, я не знаю ваших интернетов, меня учили так, и все. Пациенты стали гораздо более грамотные. Они поэтому выбирают уже врачей с помощью отзывов в интернете таких уже не клепанных на коленке, да, а реальных, Они выбирают профессиональные сайты, они выбирают э, с учетом того, что сейчас все-таки микроблогинг сильно развит. Блоги врачей, которые пытаются заниматься каким-никаким просвещением медицины, стараются читать информацию там, но тоже фильтруя ее. То есть уровень грамотности возрастает. Почему? Информационная доступность возрастает. Но есть обратная сторона медали. Не все выбирают э, добрую сторону. Ведь помимо этого есть огромное количество волшебников. Якобы нутрициологов, очень сомнительная специальность педиатрии и грамотных нутрициологов единицы. Да, и это совсем не то, о чем мы думаем. Это, это нужная специальность, никто не спорит, но это не то, о чем мы думаем. Это не то, чтобы с помощью нутрициологии мы вылечили дерматит. Это поддержка нутритивной сложных детей. Это различные межведомственные специалисты их называют: остеопаты, гомеопаты, биорезонансные терапевты колдуньи, ведуньи и прочее, и прочее, и прочее. И там тоже э, обещают, что будет хорошо. Я называю это торговцев надеждой. То есть кажется, что вот, вот есть волшебная таблетка, и сейчас все пройдет. А человеку не хочется работать. Знаете, есть такая картинка. Э, там две кассы, и в них стоит очередь. Вот. Сверху написано здоровье. С одной кассы написано изменение образа жизни, здоровое питание, физическая активность. Там ни одного человека. На другой кассе написаны таблетки и хирургия. И там целая очередь. Потому что хочется быстро и волшебно. А пищевая аллергия часто история пожизненная. Топический дерматит тоже может преследовать до 3-5, а то и всю жизнь. До 3-5 лет, а то и всю жизнь. И это хроническое заболевание. Им надо заниматься. Принять его, полюбить, научиться ухаживать за кожей. Ну, мы же чистим зубы два раза в день, но надо еще маться два раза в день. Не хочется. Хочется волшебную таблетку и пойти в какую-нибудь клинику лазерного облучения крови, там, облучить себе лазером пальчик и решить, что «Ох ты, все прошло».
0: Резюмируя сегодняшнюю нашу беседу, мы пришли к выводу все-таки о том, что нет волшебных таблеток, как бы нашим мамам не хотелось, пищевая аллергия, атопический дерматит. Это состояние, которое требует изменения образа жизни, подхода ответственного к диагностике. Есть стандартные золотые, скажем так, методы диагностики, к которым относятся там, кожное тестирование, приктесты, иммунокап. В случае пищевой аллергии – это ориентированная диета, доступна, когда вы пробно исключаете аллерген. Мы не лечим аллергию. Вовлечением кишечника, желчегонными сорбентами и прочими вещами мы критически относимся к куче анализов, которые назначают, возможно, со стороны кишечника в первую очередь, а также анализы, например, на отдельные аллергены пищи, которые абсолютно не показательны. И в плане лечения есть четкие рекомендации. Алексей нам подробно все рассказал и стараемся все таки включает разум, и педиатры, и пациенты, смотрим все доступные источники. Алексей, что бы вы хотели пожелать в плане, наверное, вот напутствия, в плане аллергии, и если вот у меня, например, у мамы, ребенок с аллергией, что бы вы мне сказали? вот Я беспокоюсь. Доктор, скажите мне что-нибудь обнадеживающее.
1: Первое, что я Да, первое, что я хочу сказать, что сейчас аллергии очень боятся. Действительно, есть тенденция к росту аллергических заболеваний, это связано с урбанизацией в том числе, с изменением качества жизни, с изменением микробиома, мы меньше валяемся в грязи, в более чистых условиях, а это, к сожалению, провоцирует развитие аллергических реакций, на удивление. Как и не оказалось, чем грязнее, тем здоровее. Не искать у ребенка аллергии по любому поводу. Всегда, когда у вас что-то возникло, представьте, что бы еще могло вызвать подобное состояние. Это раз. Два. Не разглядывать под микроскопом кожу ребенка. Если взять любого отдельного человека, взрослого, разложить его здесь на полу, на кушетке, и внимательно осмотреть его всего, мы найдем кучу корявок, козявок, болячек, шелушавок и прочих всяких элементов на коже. Ребенок в 10 раз меньше. Он у нас перед глазами. Мы, конечно, видим любое изменение его кожи. И, разумеется, сразу начинаем паниковать, думать, что это аллергия. Принимая, что 95% осыпания это не аллергия. Что всегда есть физические факторы. опрелости перегретость, натертость, слюни и прочее, прочее, прочее. Что румяные щеки зимой – это не аллергия, просто реакция на холод. Ну и еще. Я всем родителям все время желаю нетревожного материнства. Да, вас было двое стало трое. Как говорится, жить вдвоем на две зарплаты гораздо легче, чем втроем на одну. Теперь вы мама, но вы э, ничего не поменялось, вас просто стало трое. Вы живете так же хорошо, take it easy. Ребенок рождается для того, чтобы быть здоровым, не болеть и радовать вас своим присутствием, а вы получаете наслаждение от того, что его мама. То есть сейчас не включить некоторую долю эгоизма, не пытаться найти болезнь и какое-то чувство вины, что вы ее пропустили. Если что-то не так, если что-то поломалось, вы точно это не пропустите.
0: Спасибо, доктор.